0: Auf dem Weg zur Schule blieb Benny an einem Straßenschild stehen. Eddie stolperte müde in ihn hinein. Hoppala, sagte er. Benny wandte sich an Henrietta. Kleine Leseübung, sagte er und deutete auf das Schild. Die Schildkröte Henrietta, die in ihrem langen Leben viel erlebt hatte, besaß ein hervorragendes Gedächtnis. Lesen allerdings konnte sie nicht und das wollte Benny ihr unbedingt beibringen. Eifrig streckte Henrietta nun das Köpfchen aus der Schultasche und kniff die Augen zusammen. Eddie wohnt, sie strahlte Benny an. Eddie wohnt in der Schnitzelstraße. Benny lachte. <lacht> Schnitzlerstraße muss es heißen. Die Freunde gingen die Schillerstraße entlang. Schlimmer »Schlimmerstraße«, las Henrietta vor. »Dann die Lindenallee«, »Linzenchillee«, und schon kam die Wintersteinschule in Sicht. Ein altmodischer Bau mit zwei Türmen, links und rechts. Ihre Klasse bestand aus vierundzwanzig Schülern. Fünf von ihnen besaßen inzwischen einen magischen Gefährten. Er selbst?« Ida, Annalena, Jo und Schoki. Was für ein Glück sie alle hatten. Jo war ein richtiger Vollidiot gewesen, bevor er den Pinguin Juri bekam. Und Schoki mit der Strickmütze und das afrikanische Pinselohrschwein Pepperoni waren vom ersten Moment an ein Herz und eine Seele gewesen. »Hättest du nicht auch gern ein magisches Tier?« fragte Benny und hielt Eddie die Tür auf. Es könnte dich doch zum Beispiel morgens wecken, und aber Eddie bekam mal wieder nichts mit. Er stolperte über die Türschwelle, sagte Hoppala und grinste Benny zu. Benny fragte erneut, diesmal lauter Hättest du nicht auch gerne ein magisches Tier? Ja klar. »Rief Eddie, das hätte ja wohl jeder von uns gern. Stell dir mal vor, eine Giraffe, das wäre cool.« Sie ging im Gedränge die Treppe hoch in den ersten Stock. Keines der anderen Kinder sah Henrietta, die aus Bennys Schultasche guckte. Mr. Morrison hatte erklärt, das läge daran, dass die meisten Menschen die Magie einfach nicht wahrnehmen, die um sie herum passierte. »Sie wären immer viel zu beschäftigt. Damit das Geheimnis der magischen Tiere aber auch wirklich sicher war, hatte sich Mr. Morrison noch einen Trick überlegt für den Notfall. Die Tiere konnten versteinern. Sie sahen dann aus wie ganz normale Kuscheltiere.« im Klassenzimmer ließ sich Benny auf seinen Stuhl fallen und setzte Henrietta in ihren Schuhkarton, wo sie die Vormittage am liebsten verbrachte. Vor Miss Cornfield mussten die Tiere natürlich nicht versteinern und so hatte jedes der Tiere seinen Stammplatz im Unterricht. Rabat der Fuchs machte es sich meist unter Idas Tisch bequem. Chamäleon Kaspar hockte auf Annalenas Pult Pinguin Juri versteckte sich gern hinter dem Kleiderständer. Pinselohrschwein Pepperoni lief schnüffelnd herum, um hier und da einen Apfel oder einen Schokoriegel abzustauben. Wenn er die Runde beendet hatte, setzte er sich mit seinem Hinterteil auf dem Parkettboden und verfolgte aufmerksam den Unterricht. Wie alle magischen Tiere konnte er die Menschensprache verstehen. Als Miss Cornfield kurz vor acht Uhr, schwungvoll wie immer, das Klassenzimmer betrat, fiel ihr erster Blick auf Eddies Platz. Sie wirkte erleichtert, als sie ihn dort sitzen sah, und nickte Benny zu. Gut gemacht, vielen Dank, Benny. Und morgen schaffst du es wieder allein, Eddie, stimmt's? Eddie hörte sie nicht. Er steckte gerade mit dem Kopf unter dem Tisch und angelte nach seinem Radiergummi, der ihm weggehüpft war. Seufzend begann Miss Cornfield mit dem Unterricht. Mathehefte raus! Wir üben Sachaufgaben. Eddie, kaum mit hochrotem Kopf aufgetaucht, duckte sich wieder weg und kramte in seiner Schultasche. Er fand aber nur die Hefte für Deutsch. Sach